0: Podcast. Armin Laschet, vor einem Monat haben Sie in Berlin das Eben-Akkord-Institut gegründet. Das war in einer Zeit der Zuversicht, der Hoffnung, dass es Lösungen geben könnte. Jetzt ist alles anders geworden. Wie blicken Sie nach dem Angriff der Hamas auf die Ebene der zivilgesellschaftlichen Dialog?
1: Also in der Tat ist das jetzt alles schwieriger, jedenfalls in der Begegnung, wobei der Grundgedanke nicht tot ist. In diesen Tagen hat gerade ein Minister der Vereinten Arabischen Emirate gesagt, die Zukunft sind die Abraham Accords. In der Region zusammenarbeiten, sich regional zu integrieren, wirtschaftlich, wissenschaftlich, zivilgesellschaftlich, religiöse Toleranz zu leben, das ist die Zukunft und die sollte durch den Anschlag der Hamas gestört werden, weil wir ja auch in Saudi-Arabien eine Annäherung erlebt haben. Und es liegt jetzt an den Akteuren, alles zu tun, dass sowohl Israel zu seinen Nachbarn, arabischen Nachbarn und den Palästinensern Modelle entwickelt, wie man nach der Zerschlagung der Hamas zusammenarbeiten kann. Denn die Lösung liegt nur in der Region. Probleme für Israel liegen nicht in Abu Dhabi, sondern in Bethlehem und Hebron.
0: Wir sitzen hier in Aachen und sprechen über eine, würde ich sagen, fast schon philosophische Perspektive, der Zukunft während dem in Israel und in Gaza dieser Krieg stattfindet. Sie sind Politiker, Sie sind Realpolitiker. Wie glauben Sie denn, kann man in einer solchen Situation Dialog fördern, Menschen zusammenbringen und Vorurteile abbauen?
1: Ja, in den Zeiten des Krieges ist es immer extrem schwierig, weil sich beide Seiten auch in ihrer Anhängerschaft immer weiter radikalisieren. Nichtsdestotrotz wird nach dem Ende des Konflikts der ja kommen wird, früher oder später, ich vermute eher früher. Dann liegt die Frage auf dem Tisch, wie geht es jetzt weiter? Dann ist genau dieses zivilgesellschaftliche Engagement, diese Bereitschaft, auch Grenzen zu überschreiten und sich zu verständigen, wieder gefragt. Und vielleicht hat die Zeit vor dem 7. Oktober das alles überdeckt, weil man dachte, das ist nicht mehr wichtig. Aber es
0: ist wichtig. Sie sind ja angetreten und haben gesagt, die Abram Accords ist ein wichtiges Projekt, aber in Europa spricht man nicht davon, kein Mensch weiß davon. Das war alles natürlich noch in den entspannteren Zeiten. Was war Ihre Vision damals? Also ich fand das
1: bemerkenswert, dass neben den Nachbarn Jordanien und Ägypten vier weitere arabische Länder sagen, diese Zeit der Ausgrenzung ist vorbei, wir wollen Kooperation mit Israel. Das war das qualitativ Neue was bei uns niemand wahrgenommen hat, weil es in der Präsidentschaft von Donald Trump ausgehandelt wurde und man die prinzipielle Einschaltung hatte, das kann nichts Gutes sein. Inzwischen hat die beiden Administrationen, hat auch Tony Blinken, diese Idee übernommen, führt sie weiter, sodass es auch in den USA keine parteipolitische Frage mehr ist. Für Europa ist es die Aufgabe, wir müssen uns wieder stärker diesem Prozess widmen. Bei Oslo, bei Barcelona war Europa gefragt. Heute ist Europa gleichsam handlungsunfähig in der Region, weil man sich nicht mal auf eine gemeinsame Position verständigen kann. Und die Abraham-Accords wären etwas, was durch europäische
0: Rückendeckung gestärkt werden könnte. Sie haben es angesprochen, Europa hat sich an und für sich vom Nahostkonflikt und vom Nahen Osten verabschiedet, schon seit vielen Jahren, wie übrigens auch die Amerikaner ein wenig. Jetzt ist der Nahen Osten wieder im Zentrum der politischen Debatte, in Deutschland sowieso. Die Deutschen haben die Staatsraison sehr stark programmiert und sind sie auch am Umsetzen. Das gilt auch für andere europäische Länder. Was bedeutet das für die Abraham Accords in diesem Kontext?
1: Die Abraham Accords bieten ja die Chance, dass du gar nicht eigenseitig für irgendeine Seite Position beziehen musst. Staatsraison ist ja ein klares Bekenntnis zum Staat Israel als oberste Priorität deutscher Politik. Was übrigens glaubwürdiger wäre, wenn man sich nicht dann eine Woche später enthalten würde bei der UNO. Aber Abraham Accords sind arabische Staaten und Israel. Es ist ein Prozess regionaler Integration, wie ihn die Europäische Union nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch gegangen ist. Die deutsch-französische Feindschaft überwunden durch Kooperation. Dieses Modell müsste eigentlich eines sein, wo Europa sagt, das ist genau unsere DNA, und die wollen wir jetzt auch in einer anderen Region der Welt stärken.
0: Das heißt, Sie setzen das in den Kontext der Marshallpläne nach dem Zweiten Weltkrieg? Nein, nicht der,
1: Marshallpläne, sondern nicht der Marshallpläne, sondern der Montanunion von Kohle und Stahl. Nach 60 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg, einer jahrzehntelangen Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich, den Kindern in den Schulen indoktriniert, der Franzose ist der Erbfeind. Das bleibt so, das ist genetisch bedingt, das kann man gar nicht ändern. Sagt Robert Schumann, wir werden in Zukunft über Kohle und Stahl, und das war damals die Rüstungsindustrie, aus denen die Waffen gemacht wurden, nur noch gemeinschaftlich entscheiden. Nicht mehr Deutsche, nicht Franzosen, nicht besiegter und besiegte, wie nach dem Versailler-Vertrag, sondern gemeinsam. Und daraus ist die gesamte Idee der Europäischen Union, der Wirtschaftsgemeinschaft, bis hin zur gemeinsamen Währung entstanden. Und das ist zum ersten Mal in dieser Region jetzt auch so. Man macht nicht bilaterale Abkommen, sondern man hat eine regionale Integrationsstruktur, die in der Tat wiederum mit
0: Wirtschaft und Energiepolitik und auch Sicherheitspolitik natürlich beginnt. Jetzt 2023 muss das natürlich einen Schritt weitergehen. Das darf nicht nur bei den Eliten verhaften bleiben, sondern wir müssen auch an die Basis der Menschen kommen, wie man jetzt sieht in diesem Konflikt um den Krieg in Israel. Die Menschen auf der Straße sind emotionalisiert und positionieren sich gleich auf einer Seite. Was kann das Abram Accord Institute und ihr Programm vielleicht da bewirken?
1: Also ich glaube zum Ersten ist es wichtig, dass man ein, ein Geschichtsbewusstsein in den arabischen Ländern dafür erreicht und Empathie erzeugt, was bedeutet eigentlich für das jüdische Volk Holocaust? Das ist nie vermittelt worden in keinem arabischen Land. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben jetzt die Curricula geändert und beginnen in den Schulen dies zu vermitteln. Und jetzt junge Leute herzubringen, zusammenzubringen und die Erfahrungen zu teilen, ist das Erste, was wichtig ist. Zweitens, dem entspringt dann auch religiöse Toleranz und die müssen unsere Gesellschaften vielleicht gegenüber Muslimen lernen, auch Respekt gegenüber Muslimen zeugen. Denn wenn du ausgegrenzt bist und keinen Respekt in deiner Gesellschaft erfährst, radikalisierst du dich. Wer das Gefühl hat, ich bin in dem Land angenommen, radikalisiert sich nicht, ist nicht anfällig für radikale Sprüche. Und das ist, was unsere Gesellschaften lernen können. Dort muss man lernen, wie können Juden, Christen und Muslime zusammenleben. Bei uns müssen wir es aber auch lernen.
0: Was können wir als sogenannte Mehrheitsgesellschaft zum Thema Integration lernen? Sie selbst waren ja Integrationsminister, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen und haben in einem Bundesland, wo Diversität, Multikulturalität wirklich gelebt und verinnerlicht, wird eine Gesellschaft mit etablieren können, die das im Alltag lebt. Jetzt, wenn man die Debatte anschaut, sieht man viel Stigmatisierung. Also das Erste, was Deutschland
1: lernen musste damals, dass wir Einwanderungsland sind, das bestreitet heute niemand mehr. Einwanderungsland hat dann auch bestimmte Veränderungen. Man muss anerkennen, dass eine andere Religion genauso dazugehört wie die eigene, die man ja immer weniger lebt. Also wir erleben wir, ja, dass die Christen immer weniger werden und die Muslime ihren Glauben selbstbewusst leben, die Juden übrigens auch. Und davon muss man einfach Respekt haben und das als Teil der Gesellschaft verstehen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, man muss denen, die dazugekommen sind, aber auch abverlangen, dass sie bestimmte Grundprinzipien, die der Bestand dieses Landes, dieser Republik waren, wie die Erinnerung an den Holocaust, auch akzeptieren und wissen, dass sie in Deutschland sind und nicht in irgendeinem anderen Land. Und das kann gelingen. Aber es wird in solchen Momenten des Krieges natürlich immer schnell verschüttet, weil die Polarisierung und die einfachen Lösungen zunehmen, und die Differenzierten abnehmen.
0: Jetzt gibt es eine Herausforderung, zum Beispiel in Deutschland, übrigens auch gerade in Nordrhein-Westfalen, wenn zum Beispiel die türkische Community von Erdogan in diesem Konflikt nochmals missbraucht wird.
1: Da haben manche immer die einfache Vorstellung, der Erdogan, weil es eine staatliche Religionsbehörde ist, kontrolliert bis zum letzten Imam. Dass überhaupt der türkische Staat Einfluss hat auf die Moscheen hier, ist entstanden aus der Zeit des Atatürkischen. Staates, wo das quasi ein Islam war, der mit dem Grundgesetz und den westlichen Verfassungen kompatibel ist. Jetzt ist Erdogan der Präsident. Er nutzt das leider zu häufig für seine politische Agenda. Und die Imame hier sind auch zerrissen zwischen dem Leben in unserer Gesellschaft, die sie verstehen, und den Befehlen aus Ankara, der auch gegen Israel und auch gegen Christen und Juden Stimmung macht. Da müssen wir alles tun, dass die, die hier ihre Arbeit machen, gestärkt werden und man ihnen so viel Unabhängigkeit wie möglich von Ankara ermöglicht.
0: Als sie das Eben-Akkord-Institut in Berlin eröffnet hatte, hatte man zu so den Eindruck, auch durch die Ansprache von Israels Präsident Herzog über Video und den anwesenden Diplomaten aus arabischen Staaten, dass diese Menschen wollen eigentlich, dass sie Hilfe von außen bekommen. Ist das wirklich ein Ansatz dieses Instituts? Das ist so. Die Abkommen müssen die Menschen in der
1: Region schließen. Das haben sie auch gemacht. Aber wenn Deutschland, wenn Europa diesen Prozess stützt mit seinen Erfahrungen und Deutschland ist geschätzt, weil es keine koloniale Vergangenheit hatte in dieser Region, und man trotzdem um die enge Verbindung zu Israel weiß, also man verbindet quasi beides, ist geschätzt in Israel und in der arabischen Welt, dann könnte Deutschland da mehr machen. Dazu muss man allerdings differenzieren, auch erkennen, welche Staaten sind denn die, die konstruktiv sind und welche sind auch am Golf, die nicht konstruktiv sind und die eigene Geschäfte machen. Das ist die Debatte um Katar und UAE. Wenn die Hamas-Führung bis heute in Katar sitzt und alle Hassreden, über Al Jazeera verbreitet, ist es nicht akzeptabel. Das müssen wir denen auch, die mit uns wirtschaftlich kooperieren wollen,
0: in aller Klarheit sagen. Also kann man sagen, um es jetzt nicht in dem alten Kontext zu belassen, Wandel durch Handel ist wirklich möglich. Also das ist ja ein verbranntes
1: Wort, was man von Egon bar war. Aber Handel, Begegnung ermöglicht Grenzen zu überwinden. Und das ist eher das europäische Modell auch frühere nationalstaatliche Kriege und Konflikte überwinden mit Handel, mit in den Ländern auch Tourismus. Tourismus heißt, man befindet sich als Israeli für eine bestimmte Zeit in einem arabischen Land oder ein Araber ist für eine bestimmte Zeit in Israel, lebt dort, lernt Lebensgewohnheiten kennen, also Menschen kommen zusammen, die sonst nie zusammenkommen könnten. Das ist sowohl beim Handel so, als auch bei Tourismus, als auch bei Wissenschaftsbegegnungen und vielem
0: mehr. Können Sie sich vorstellen, dass unter anderem dank Ihrer Hilfe in einigen Jahren so eine Art Erasmus-Programm im Nahen Osten möglich ist?
1: Ja, das ist... Ist vielleicht gar nicht so weit weg, dass man sowas starten könnte. Es gibt sehr gute Universitäten in all den Ländern. Studierende würden sich begegnen, würden sich kennenlernen, würden vielleicht auch Konflikte austragen. Aber sie säßen mal Person zu Person sich gegenüber und könnten sich auseinandersetzen. Das fehlt im Moment und Erasmus hat in Europa viel bewegt und wird in dieser Region gut funktionieren.
0: Armin Laschet, vielen Dank für das Gespräch.